0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan fortsätter att prata om säkra anteckningsappar. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till Bli Säker-podden med Carl Emil Nicka och Peter Esse. I den här veckans huvudämne ska vi fortsätta förra veckans genomgång av säkra anteckningsappar. Men vi ska titta specifikt på en speciell typ av anteckningsapp som skiljer sig från de traditionella anteckningsapparna. Den här veckans anteckningsappar är så kallade andra hjärnor eller second brains. Det är anteckningsappar som inte bara hjälper oss att komma ihåg enskilda saker utan också komma ihåg helheten genom att låta oss länka ihop anteckningar med varandra. Det låter väl spännande?
1: Absolut. Jag har verkligen sett fram emot att få veta mer om den där anteckningsappen Obsidian som du har pratat så gott om. Men innan vi går in på det så ska vi konstatera att den här veckans avsnitt är inspelat den 7 september 2023 för sändning den 8 september 2023. Allt är precis som vanligt alltså och precis som vanligt är podden också producerad i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan System och Bredband 2. Men en sak jag undrar över, som kanske bara jag och de som ser videoversionen av veckans podd funderar över, borde inte våra läppars rörelser stämma överens med ljudet? Eller...
0: Jo, det tycker jag ju att de borde. Men eh, ja, om ni tittade på videoversionen så kunde ni konstatera att det var väldigt dålig synk här mellan att eh, vi pratade eller låtsades prata och att Peter spelade upp ljudet från sin dator
1: där. Du lyckades lite bättre än mig, vill jag ändå påstå.
0: Men det var för att jag igår satt och skapade ja, det... den här generativa AI-skapade dialogen mellan dig och mig. Och det är det första som vi ska prata om och kan säga, nej, nu pratar jag på riktigt alltså men det som vi ska börja med att gå igenom det är att nu finns det stöd för att på ett bra sätt deepfake klona svenska röster. I slutet av augusti, då släppte nämligen Eleven Labs, som jag tror att vi har pratat om tidigare, mm. en ny AI-tjänst som baseras på deras multilingual version 2 AI-modell. Och den låter oss generera riktiga meningar, precis så som det lät inledningsvis för er lyssnare, med hjälp av artificiell intelligens. Alltså, den tar texten som jag skriver in och läser upp den som om den vore mig eller som om den vore Peter Esse. Så det ni hörde där inledningsvis, det var alltså det som jag sa med hjälp av artificiell intelligens och det som Peter sa med hjälp av artificiell intelligens. Men jag hade ju kunnat lägga precis vilka ord jag vill i munnen på dig. Samtidigt så
1: lät det väldigt mycket som dig och jag lät mer som en blandning mellan Emanuel Karlsten och
0: Ja, det, det är kul att du nämner Emanuel Manuel Karlsten, för han var den första som jag eh, noterade att använda den här tekniken. Okay. Han, han klonade Lindbom Lidbom eh, eh, i, i Mediepodden, som vi lägger en länk till i våra show notes. Men eh, vi har eh, som sagt pratat om Eleven Labs tidigare för att just deras lösning är potentiellt sett farlig i och med att den gör att du... Som angripare, om du sätter dig in i rollen som angripare, kan skapa falska ljud som låter hyfsat autentiska. Och Jag får hålla med om att eh, den här lösningen den lät bättre för mig än för dig. Men nyheten, den är ju att det här alltså nu funkar på svenska. När vi testade det förra gången, då funkade det bara på engelska när de hade sin version 1. Men nu funkar det på svenska och danska också för den delens skull. Det enda som någon behöver för att klona en röst och sen få den uppläst med hjälp av Eleven Labs lösning det är 5 dollar i månaden och minst en minut av bra ljud från personen vars röst de vill klona. Och jag menar, det finns åtminstone 213 avsnitt av ja, 30 minuter med mig som där jag pratar. Så att klona min röst, det är inga problem. Att klona din röst, det är inte heller några problem. Och att klona kända företagsledares röst, det är inte heller något problem.
1: Nej, det kommer ju att öppna upp för en hel
0: del bedrägeriproblematik. Ja, definitivt. Och som du sa, det var inte jättelik röst hela tiden- och jag, jag tror att det var framförallt dialekten som den inte lyckades få till. Nej, den
1: är det, lite konstig.
0: Min dialekt, den finns inte. Det är någon
1: här blandning mellan småländska, blekingska och skånska.
0: Ja, ja det, det funkade bättre med min, om jag får säga, riksvenska dialekt. Men lade du märke till att det var ändå så att den la i lite stockholmska. Nej. På RN till exempel. Ja,
1: eh innan jag hörde min egen röst så trodde jag inte att detta var någon annan än dig. Så att jag, jag kunde inte alls läsa av det.
0: Okej. Okay. Jag hörde det på mina R i alla fall, att det här inte var riktigt jag som pratade. Men det är ju bara en tidsfråga innan dialekterna också börjar bli bättre. Jag noterade inte just den här dialektproblematiken när jag lekte med fjolårsversionen, alltså version 1, när jag klonade min egen röst på engelska. För att då lät det som om jag talade bättre engelska än vad jag, ja, stämmer, jag normalt sett. Ja. Ja. Men nu på svenska, då blev det väldigt tydligt. Det blev väldigt, väldigt tydligt. Jag får samtidigt säga att. Även om den misslyckades lite med dialekten, framförallt i en dialekt, så lyckades den fantastiskt bra, och med den syfte jag alltså på den här AI-lösningen, fantastiskt bra med att klona sättet som vi pratar, alltså sättet som vi lägger in pauser, sättet som vår språkmelodi är på. Det, det lyckades den verkligen fånga. Och jag skulle vilja uppmana alla lyssnare att tänka så här. Okej. Okay. Det här är inte perfekt. Det, det går fortfarande att höra att det här är fejkat. Men tänk dig om det hade varit brus i bakgrunden. Till exempel, du hade hört det här över en språk i telefonlinje med massa omgivningsljud. Hade du kunnat avslöja det då? Antagligen inte. Och under panik eller sådana saker
1: också så kan det uppstå en viss, vad ska vi kalla det, källkritikbrist.
0: Precis. Så det hade varit väldigt tacksamt ifall våra kära mobiloperatörer var färdiga med att ta i tur med spoofing-problematiken– lagom till att vi nu får de här nya AI-riskerna istället för att de knappt har börjat ta i tur med spoofing-problematiken. Och spoofing menar du alltså att det ser ut som att du ringer mig, men det är inte du? Exakt. Att en angripare kan ringa så att det ser ut att det är mitt telefonnummer som angriparen ringer från, eller att angriparen kan skicka sms från mitt nummer så att det är mitt nummer som syns i din app, i din sms-app. Nu kommunicerar vi bara via signal, så då finns inte det problemet. Men via vanliga telefonnätet då finns det problemet. Och, och kom ihåg då att även om en angripare kan ringa från någon annans nummer och skicka sms från någon annans nummer kan en angripare aldrig göra så att om du ringer tillbaka att du hamnar hos angriparen. Utan ringer du tillbaka då hamnar du alltid hos den rätta nummerinnehavaren.
1: Just det. nu vidare till någonting som är nästan lika säkert att det uppstår varje år som vinterkräksjukan och lika tråkigt är det att ha det kan jag tänka mig. Det är Alexander Perleros från Framgångspodden som har intervjuat en person vid namn Karl Lillrud som påstår då att vi har det igen, vi är tillbaka till det, mobilen den tjuvlyssnar på oss konstant och sen serverar reklam. Och detta presenteras på ett sätt, ett sånt pondus från denna Karl Lilryd, Så att det, det är nästan så att man får en känsla av att jag känner mig dum när jag känner... Nej, men det där stämmer ju inte. Och när jag känner mig dum, då gör jag ju det enda rätta. Jag går till Kalle emil Nej, <laughs> Hur är det nu, karl emil kan vi, kan vi klargöra det här en gång för alla? Tjuvlyssa alltså, har... mobilen på
0: mig. Nej, det gör den inte. Nej, andra, och, och vi, vi har klargjort det här så många gånger, så jag tror att till och med våra lyssnare är trötta på det. Men... Eftersom det nu fortsätter att upprepas så tar vi det en gång till. Redogör rent tekniskt för hur vi kan vara säkra på att mobilen inte tjuvlyssnar på oss. Så att om jag till exempel har pratat med dig Peter om anteckningar. Att det sen dyker upp reklam för anteckningsböcker för att mobilen har hört vår konversation. Jag vet att det är många lyssnare som har hört det här resonemanget tidigare. Om ni har gjort det. Hoppa fram till veckans huvuddämne. Så. Så,
1: slip, så, så slipper det göra. Så slipper det. Det första påståendet här, och detta sker ju via en Instagram-reel som är ja. liksom marknadsföring för nästa kommande poddavsnitt då, från framgångspodden. Eh, som vi har pratat och nämnt lite för mycket. Här. Eh, och då, då menar du då att det här står ju i. Eh, vi, vi accepterar detta själva. Det står ju i licensavtalet. Den delen tänkte jag faktiskt inte ens beröra. Nej, vi länkar till licensavtalet i beskrivningen här till podden, och så får ni kolla själva.
0: Ja, Nej, alltså givetvis gör det inte det. Carl eh, Lillrud hävdade i den här reelen att Facebook och mobiltillverkarna har det som en del av licensavtalet, han syftar nog på användaravtalet där, eh, att eh, vi skulle godkänna att bli avlyssnade i marknadsföringssyfte. Givetvis står inte det i eh, användaravtalet eftersom det inte förekommer. Tvärtom, Facebook, Apple, Google, alla meddelar att nej, vi avlyssnar inte. Men det, det, alltså, det, det är så simpelt att debunka det. Det är bara kolla. Stämmer det att det står i licensavtalet använda användarvillkoren? Nej, det gör det inte. Bra, då går vi vidare. Hur kan vi rent tekniskt avfärda det här påståendet och andra sådana här påståenden som dyker upp? För att det här påståendet i den här reelen är ju inte den enda gången i år som vi har hört det. Vi har hört det från andra aktörer också. Till exempel i Mars 2023 skickade NordVPN ut ett pressmeddelande där de berättade om hur mobilen avlyssnade användare. Och till skillnad från i den här reelen så hade NordVPN faktiskt också bevis för det. De hade en studie som de hänvisade till, en studie med 10 000 respondenter. Det är ganska många det. det, det är ganska är många avlyssnade respondenter. Ja, men den här studien den undersökte inte ifall de här 10 000 respondenterna var avlyssnade. Den undersökte ifall de här 10 000 respondenterna kände sig avlyssnade- och det är väldigt stor skillnad där, för jag säger absolut inte att vi inte kan känna oss avlyssnade- men det är av andra skäl som jag kommer till alldeles strax. Det är som själva
1: rädslan för någonting blir beviset som sen snurrar det runt. Liksom.
0: Exakt, precis som jag är rädd för att bli avlyssnad och det är på grund av att jag är förföljd av det stora spagettimonstret. Det Aj. stora flygande spagettimonstret avlyssnar mig och säljer allt det som jag pratar om till Facebook och till Google.
1: Det är inte, gluten är inte bra.
0: Alltså. Nej, precis. Det, och, och, nej, det flygande spagettimonstret existerar inte. Det här var alltså ett påhit. Men det är ett lika tramsigt påhit som att mobilen skulle ligga i bakgrunden och avlyssna Okej, låt oss gå in på de tekniska bevisen. Först och främst, mikrofonåtkomst. Hur kan en app komma åt mikrofonen? Jo, appen körs ovanpå operativsystemet, till exempel... IOS eller Android. Så vi har en app, till exempel Facebook. Facebook körs ovanpå operativsystemet. Och operativsystemet är det som gör att den här appen kan kommunicera med mikrofonen. Det vill säga höra det som sägs via mikrofonen. Operativsystemet är en förutsättning för att appen ska kunna komma åt mikrofonen. Utan operativsystemet emellan är det tekniskt omöjligt. Och operativsystemet har kontroller som begränsar vilka appar som får komma åt mikrofonen. Om operativsystemet inte beviljar appen åtkomst till mikrofonen då är det tekniskt omöjligt för appen att komma åt mikrofonen. 2013, då släppte Apple iOS 7. Och då förbättrade Apple den här åtkomstkontrollen genom att införa mikrofonbehörigheter som användaren själv styr över. Alltså istället för att det bara är en del av vad appen deklarerar att den vill ha tillgång till så måste appen också fråga användaren om användaren vill ge appen åtkomst till mikrofonen. 2015 då lanserade eh, Google Android 6.0 med samma funktion och sedan 2013 respektive 2015 så finns det alltså ingen möjlighet för en app att komma åt mikrofonen utan att du som användare har beviljat den behörigheten. Så det finns ju inte någon i säkerhetsbranschen eller någon utvecklare som har trott på den här myten om konstant avlyssning på 10 år. För att det har varit tekniskt omöjligt i tio år med tydliga bevis för att det inte sker. Men eh, många har ändå känt sig lite oroliga vilket jag kan förstå. Sedan släppet av iOS 14 vilket var 2020 så finns det därför en mikrofonindikator. När en app som du har beviljat behörighet åtkomst till mikrofonen. Du har gett appen behörighet till mikrofonen. När den appen väljer att använda mikrofonen då tänds det en liten orange indikator uppe i det högra hörnet på din iPhone så att du kan se, nu är det någonting som använder mikrofonen och du kan svepa ner från toppen på din mobil och se vilken app det är som använder mikrofonen också. Det här la Google också till i Android 12 som släpptes 2021. Där är det en grön indikator som kan ligga någonstans uppe i högra hörnet på grundversionen av Android men den kan ligga någon annanstans också. Men en grön indikator, den måste vara grön faktiskt enligt specifikationen, som visar att nu är det någonting som har åtkomst till din mikrofon. Och du kan se vad det är. Så sedan släppet av iOS 14 och Android 12 sedan vi börjar använda de operativsystemen ska jag säga så kan alla människor se när... En app använder deras mikrofon. Och den där indikatorn- den är inte någonting som appen själv lägger till. Utan det är operativsystemet som lägger till den. Det är inte så att en app kan kringgå- att den där indikatorn tänds. När operativsystemet låter en app kommunicera med mikrofonen- då tänder operativsystemet den indikatorn. Så du kan vara säker på att den tänds- när en app faktiskt använder mikrofonen. Men- Sen var det ändå några som kände att ah, jag, jag missar att den där indikatorn tänds. Då. Okej, okay, då löste Apple och Google det också. Google löste det i samband med släppet av Android 12 2021. Och Apple löste det också 2021 istället, i samband med släppet av iOS 15.2. För sedan dess kan du aktivera loggning av när en app använder din mikrofon så att du kan gå tillbaka i efterhand och kolla när har en app använt min mikrofon och få det klart och tydligt att nej, den har inte avlyssnat dig i bakgrunden. Det här är alltså tekniska hinder som omöjliggör avlyssning utan att det detekteras. Instruktioner för hur du kollar det här det finns i den länkade artikeln. Men sen har vi ju då konspirationsteorierna givetvis vi har konspirationsteorier också nämligen att okej okay, du säger att det är tekniskt omöjligt för en app att komma åt mikrofonen men operativsystemet i sig kan ju komma åt mikrofonen och operativsystemet i sig skulle kunna välja att inte tända den där indikatorn ja, nu fick jag dig så skulle det kunna vara alltså mitt argument här nu ska vi se hur, hur mitt argument är här som konspirationsteoretiker jag hävdar alltså att Apple i löndom har valt att bygga in ett spionprogram i iOS- som ingen har upptäckt när de har försökt att se hur iOS fungerar. Och via det här eh, spionprogrammet- så spelar Apple in allting som sägs- och säljer informationen om det- eller kanske rent av de rena inspelningarna- till Google och till Facebook- som Apple har försökt att begränsa spårningen- från under typ de senaste tio åren med iOS så Apple samlar in den datan och bryter sedan mot sina egna användarvillkor säljer datan till de här företagen utan att någon någonsin har upptäckt att den transaktionen sker utan att någon har kunnat avslöja att den sker utan att någon har hittat spår av den här koden och utan att någon har hittat spår av nätverkstrafiken så funkar det ja. alltså, Spaghetti-monstret låter rimligt i jämförelse med det <laughs> Det givetvis avlyssnar inte själva operativsystemet det du säger och säljer det i marknadsföringssyfte. Alltså om någon hävdar det, om någon hävdar att så är fallet att Apple skulle ha alltså, begått det största övertrampet inom integritet i mänsklighetens historia och haft den största avlyssningen vi någonsin har skådat jag skulle kanske vilja ha ett litet bevis för det. Ja. Det, och, och, och om man vill komma med sådana anklagelser ett litet bevis spår i, i någon kod eller spår i nätverkstrafiken om du inte har det då är det lika sannolikt som mitt flygande spagettimonster.
1: Apple tjänar mer pengar per dag än vad de skulle tjäna på att göra en sån manövrering dessutom. Ja. Och, och Resultatet av att det skulle upptäckas skulle vara att bolaget krossades helt ja. och hållet. Det finns ju ingen rimmer i zon. Men okej, okay, om jag får spela lite jävlans advokat här... Mm. Om jag öppnar min Facebook-app här nu och så ser jag reklam för Barilla här nu när vi har pratat om det här glutenmonstret, va? Mm, flygande spagetti <laughs> Ja, just det. Som bara kommer in i, i munnen på en och så går man upp i vikt. Eh, vad beror det på? Du sa
0: precis skälet. <laughs> jag är tjock. Har <laughs> nej, nej, det var inte det jag menade. Det, alltså, eh, det, det finns två skäl till att ibland vi upplever att vi har blivit avlyssnade. Och... Den första saken det är att annonsnätverken har otroligt bra profiler om oss annonsnätverken samlar inte bara in information om oss om det vi gör på de egna plattformarna utan också det som sker utanför deras plattformar Facebook samlar inte bara in information om det vi gör på facebook.com Google samlar inte bara in information om det vi gör på google.com utan det samlas in information från det vi gör på hela webben, från de webbplatser som väljer att bidra med information till den här typen av annonsnätverk och det är därför som vi har pratat om Ublock Origin till exempel och hur du ska konfigurera din webbläsare för att motverka den här spåningen. Men de här annonsnätverken de känner så bra att de ibland kan visa relevanta annonser. Och För dig Peter som är intresserad av mat och driver en kanal som delvis handlar om mat det är ju inte alls konstigt att du får matreklam. Det, 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 givetvis känns det lämpligt ur, en, ur ett annonsnätverksperspektiv att visa för dig. Mm. Det, det är inte konstigare än så. Men sen är det också den andra punkten, nämligen det vi kallar Bader meinhof syndromet eller frekvensillusionen. När du köper en ny bil, Peter, jag kan slå vad om att när du sen kör på vägarna de efterföljande veckorna då kommer du se väldigt många bilar av just den bilmodellen. För att du noterar dem extra väl då. Eller just den lacken, låt oss säga det, den lackfärgen. Vi människor, vi är... Vi har inte en hjärna som kan spara allting som vi ser. Vi har inte en hjärna som, är, som har kapaciteten att spara till exempel alla de annonser som vi scrollar förbi. Vi ignorerar väldigt många av dem. Men av dessa tusentals annonser vi scrollar förbi så kommer det ibland finnas en annons som känns väldigt träffsäker. Och den kan vara det, antingen beroende på profilen som har byggts upp om oss eller till exempel tidpunkten på året. Ja, varför skulle det visas klårreklam för pool på vintern? Det är klart att det visas klårreklam för pooler på sommaren. Så det finns många sådana här aspekter. Men när vi verkligen träffas av reklamen, då minns vi den. Då sätter det sig fast. Och de här annonsnätverken de är alltså så bra så att vi kan känna oss avlyssnade. Men vi är inte avlyssnade rent generellt. Det är inte det som är problemet. Det stora problemet det är att annonsnätverken kan leverera annonser som känns så här pricksäkra utan att avlyssna oss. Det är problemet. Så Kontentan är ju är inte
1: det här lite typiskt mänskligt? Att vi går runt och oroar oss över någonting som inte existerar mm. samtidigt som vi inte gör någonting åt samma problematik där det existerar, mm. det vill säga inom annonsnätverken, inom text och sådär. Men det är så mycket lättare att fightas mot värdekvalar än att ta tag i de faktiska problemen. Ja. Och vi har ju ett gäng avsnitt där vi har gått igenom i olika appar, i olika tjänster, webbläsare och så vidare just för att undvika detta. Så är ni oroliga över det så se till att göra någonting åt det mm. och ni, om ni fortfarande inte överhuvudtaget har lyssnat på så gå in och avaktivera aktivera mikrofonaccess till Messenger och Facebook för att det finns ingen anledning att de har det egentligen. Enda gången det används är ju när vi vill diktera och hur ofta dikterar vi egentligen?
0: Ja, det, eller när vi ringer. Det, men vi ringer såklart via signal. <laughs> ja. Okej, okay. vi ska gå vidare till veckans huvudämne som är ett kort och koncist huvudämne. En uppföljning på det vi pratade om förra veckan. Nämligen säkra anteckningsappar. Då pratade vi om traditionella anteckningsappar. Och nu ska vi prata om så kallade second brain anteckningsappar. Och framförallt anteckningsappen som heter Obsidian. Först och främst så... Ska jag bara framföra eh, lite... Eh, feedback? Feedback, jag, jag, jag fick lite bra feedback på mm. förra veckans avsnitt.
1: Konstruktiv kritik Precis, kan man också
0: säga. Exakt. Bra konstruktiv kritik från lyssnare som tyckte att jag var för snäll mot Apple. Ja, faktiskt. I så här eh, och, var ja, du det. det var jag. Eh, för Apple-anteckningar har ett stort problem när det kommer till dataportabiliteten. att Apple, de låter dig inte få ut dina anteckningar ur Apple-anteckningar. Du kan exportera dem som pdf, men det är ju inte gångbart om du sen vill redigera dem i någon annan anteckningsapp. Det borde jag ha varit tydligare med. Och det är faktiskt det som vi ska inleda med, nämligen varför det är så bra att använda Obsidian. För Obsidian sparar filer i ett portabelt format som kommer att leva för evigt. Kollar vi på de anteckningsappar som vi berörde eh, förra veckan också, Joplin, Standard Notes, Notesnook, alla de har sina egna anteckningsformat men de kan exportera till portabla anteckningsformat. Eh, Standard Notes och Notesnook har lite problem när det kommer till bilagor men Joplin är jättebra på det. Men ännu bättre är ju ifall filerna från första början sparas i ett format som kommer leva för evigt. Eh, tänk dig om du går ner i källaren, Peter, och letar upp lite av dina gamla goda disketter som du sparade Word-dokument på på ja. 90-talet. De dock-filerna kan du fortfarande öppna. Och du behöver inte ha Microsoft Word för att kunna öppna dem. Du kan öppna dem med LibreOffice, du kan öppna dem med Pages, du kan öppna dem i princip vad du vill. Så är tanken med Obsidian också. För Obsidian sparar alla dina filer i Markdown-format. Och Markdown-formatet som uppfanns av John Gruber, du vet, Daring Fireball-bloggen. Ja,
1: jag vet. Ja. men okay. <laughs> kanske att <inte> alla lyssnar. <laughs> eh, eh, Det är ju legendar inom Apple-världen. Precis, precis.
0: Eh, ett Format som han uppfann för att kunna skriva snabbare. Men det är också ett format som är jättebra för att spara text på ett sätt som gör att det kan öppnas i alla appar. För Markdown-formatet, det sparar egentligen bara dina filer som ren, rå text. Och sen om det ska finnas en kursivering, då finns det ett litet underskår i början av slutet av det som ska kursiveras. Om det är någonting som ska vara fetmarkerat, då finns det två stycken asterisker före och efter det som ska fetmarkeras. Om du vill ha en, en vad heter det på svenska headline, en rubrik. En rubrik ja, ja, precis. Då finns det ett hashtag-tecken framför rubriken. Det här gör att alla helt vanliga råtextappar, till och med anteckningar i Windows ja kan öppna de här filerna. De kommer alltid att funka. Och om du väljer att öppna filerna med en markdown-kompatibel editor, då kommer den markdown-kompatibla editorn göra så att det blir mer lättläst också. Till exempel ta den här hashtag-rubriken och visa det som en rubrik. Och visa kursiveringarna och visa fetmarkeringarna. Precis, för
1: i Windows Notepad så ser vi, ju, då ser vi bara hashtagen och, och det händer liksom ingenting med texten. Då. Nej. Men, men i... den blir ju läsbar.
0: Exakt, och eh, Markdown-formatet är nu jättepopulärt. Det är lite omständligt att komma igång med, att lära sig de här olika... <går> alltså, hu Okej, okay, hur ska jag göra fetmarkering? Men i Obsidian då kan du också göra på traditionellt sätt. Du markerar texten du vill fetmarkera och trycker Ctrl-B eller Kommando-B på Mac- det som händer då det är att Obsidian lägger in två stycken asterisker före och efter. <laughs> ja. Men du, du ser liksom att det här händer i bakgrunden och samtidigt så lär du dig att skriva på vis för att kunna anteckna ännu effektivare. Liksom, om du vill lägga in en rubrik, då kan du välja att ja, jag vill formatera som rubrik och då ser du att det kommer ett hashtag-tecken framför. När du har gjort det tre gånger, då vet du att okay, jag skriver hashtag så blir det en rubrik automatiskt. Vad är det då som gör Obsidian lite speciellt? Ja, det är inte att det är öppen källkod, för det är det faktiskt inte. Obsidian har stängt källkod, vilket är lite ovanligt att vi ändå promotar. Och det är inte gratis. Obsidian kostar faktiskt 50 dollar per år. Men det är gratis för privatpersoner och för ensamföretagare. Så om du är student, du behöver inte betala 50 dollar per år- du har det gratis ändå. är
1: inte för hälften av Sveriges företagare heller uppe i Balien. Nej. Med tanke på att vi
0: är mycket ensam enskilda firma. Och så. Precis. Men jag nämner ändå. Det är en betaltjänst om du vill ha det till ditt företag med många anställda. Då kostar det faktiskt. Men det du får, det är ett second brain anteckningsverktyg. Och vad innebär det? Jo, istället för att du bara har en lista med dina anteckningar, eller kanske eh, mappar med anteckningar, så kan du lägga in länkar i dina anteckningar. Så en anteckning kan länka till en annan anteckning. Du kan ha en huvudanteckning som länkar till alla anteckningar som är relaterade till det ämnet. Och det gör att istället för att du bara får en lång lista med anteckningar så får du en helhetsbild över hur de här olika anteckningarna faktiskt hänger ihop för att lättare kunna visualisera för både dig själv för dig själv faktiskt vad det är de här anteckningarna handlar om och gör det lättare att hitta gamla anteckningar jag liksom upp då oh, just det, det där antecknade jag en gång det hade jag glömt det får jag tack vare den här modellen Länkar är inte unikt för, för Obsidian. Det finns i Standard Notes också, men där är det en del av själva Chrome-delen av Standard Notes. Alltså det är inte en integrerad del av anteckningen som länken hamnar i. Apple Notes får stöd för länkar i iOS 17. En bra ny funktion där. Men med Obsidian då kan du alltså skapa det här länkmålnet. Du, du kan bygga lite som din egen wiki. Ja, där... Som en egen intraweb liksom, ja, för sitt för, egna liv. Ja, för, för, för ditt eget huvud. Och eh, Obsidian hjälper dig också. Alltså, ja, men du, det här handlar nog om det här. Vill du inte länka ihop de här två anteckningarna? Jo, det vill jag göra. Så jag har strukturerat anteckningen som jag kollar på just nu på det sättet att den är uppdelad i vad de olika ämnena som vi ska beröra den här veckan är sen är den här anteckningen länkad till bli säker anteckningen som i sin tur länkar till andra, alla andra avsnitt av bli säker -podden. och bli säker anteckningen den länkar till bli säker anteckningen som handlar om bli säker podden bli säker boken bli säker och så vidare
1: är det därför du har så sten på avsnitten jag tror att du har varit nånsådan synisk elementär det är så alltså bara hjälpfri bara <laughs> ja. mjukvara.
0: Alltså... Det wow. eh, är eh, bara, bara mjukvara som gör det här Det som, eh, Sättet som jag har valt att strukturera mina anteckningar Är inte säkert att det är samma sätt som du väljer att strukturera dina anteckningar För du kan strukturera det med traditionella mappar Du kan strukturera det med länkar och mappar Du kan strukturera det med taggar Du kan stru strukturera det med länkar, mappar och taggar det, det är otroligt flexibelt Men det gör ju också att när du öppnar Obsidian första gången det, det är lite oklart vad du ska göra. Ja, ja. Det är inte helt självklart. Om ni vill ha en grundläggande genomgång- så kan jag därför passa på att tipsa om Carl Heath- som jobbar så, på Rice. Han har publicerat en liten YouTube-guide på svenska- om att komma igång med Obsidian. Men om du väljer att använda Obsidian- då får du alltså möjlighet att bygga- din egen second brain-lösning. Det kommer inte kosta någonting för dig- om du inte vill att du också ska kunna synkronisera det mellan din dator och din mobil. Du kommer ihåg kraven som vi hade i förra veckan. Det var att appen skulle stödja totalstreckskryptering och offline stöd. Det var väldigt viktigt. Vill du kunna synka dina anteckningar mellan alla dina enheter. Då behöver du Obsidian Sync. Och det är en tilläggstjänst som kostar 96 dollar per år. Den synkroniserar totalsträckskrypterat eh, fram till... I förra månaden så fanns det inte stöd för att skydda sitt konto med tvåfaktorsautentisering. Det finns det nu, vilket givetvis ska det finnas. Snyggt. Men det gör ju att det blir lite av en kostnad. Du vinner mycket på det, du vinner synkroniseringen, du får dessutom versionshistorik. Så att du kan backa tillbaka till tidigare versioner av din anteckning. Du får möjligheten att dela ditt valv. Och ditt valv det är eh, obsidians term för din samling med anteckningar. Du kan dela ditt valv med andra obsidian Sync användare. Men här vet jag att det finns en vanlig missuppfattning. Obsidian synk gör inte att du kan realtid samarbeta med andra användare. Utan det är bara möjligheten att du kan till exempel låta en av dina anteckningar eller du kan låta din kursare fylla i saker i dina anteckningar, men inte i realtid utan det blir liksom bara för sig. Det gäller att det inte öppnar samtidigt då? Exakt, för att det finns inte någon ordentlig konflikthantering däremellan. Men kan
1: man ha flera valv eller? Ja, du kan, ju,
0: ha, kan ha hur många valv du vill, mm. men däremot finns det en begränsning på hur många valv du får synkronisera via Obsidian Sync. Okay.
1: Jag vill också argumentera för att eh, det lät lite där som att det här var ett problem att kosta pengar. Jag måste ändå säga att bra tjänster måste få kosta pengar. Mm.
0: Ja, det håller jag absolut med om. Eh, och vill ni stötta Obsidian så kan ni dessutom antingen donera eller köpa deras katalyst Så eh, får ni tillgång till förhandsversioner. Ja, man fick en batch också. Ja. Bästa vippen liksom. Mm -hmm. eh, om ni inte vill betala, vilket jag vet att många studenter... Alltså det är ändå 96 dollar per år, det är mycket för studenter. Då kan ni synkronisera via till exempel iCloud också. Det går att synkronisera ett Obsidian-valv via iCloud. Mellan Apples enheter, det funkar inte till Windows. Även om iCloud finns på Windows så är iCloud-synkroniseringsmotor inte... Jag tror att den inte är tillräckligt snabb för att fungera med Windows och Obsidian på Windows. Så eh, det är till och med så att i... Eh, Discourse, nej inte Discourse dis, vad heter Discord. det? Discord, tack i Discord-forumet för Obsidian om någon börjar prata om Windows-synkronisering via iCloud då kommer det en varning som säger nej, gör inte det här, det funkar inte du kommer att bli av med dina anteckningar. Ett
1: litet ställtips där, jag kopplar upp mig här då får jag säga
0: på, i målet med Obsidian
1: mm. och var lite förvirrad vad jag skulle göra då med iCloud-synk när jag började på macken, men det blev så mycket tydligare då om jag skickade igång det på mobilen för att säga bara att jag vill köra via iCloud, och sen och då skapas en Obsidian-mapp i min iCloud Drive mm. som jag sen bara kan peka på i på Macen. Då, ja. och eh, då kommer det upp eh, smärtfritt och trevligt. Så jag kommer börja använda den här nu. Det var ju häftigt. Kul att kunna läsa show och här <laughs> eh, formaterat också. Det var ja. lite, lite häftigt. Mm. Det jag märkte dock var ju att jag kan inte öppna filen, eh, alltså jag kan inte dubbelklicka på filen och förvänta, på, förvänta mig att den öppnas i Obsidian som om jag hade varit någon, liksom, en någonting som skulle öppnas i Word Nej. utan jag får dra in den bara till valvet. Då. Den
0: måste ligga i valvet, precis. Och om jag vill dela filer som har bilagor, då måste jag dela bilagorna med dig också för bilagorna sparas separat så att de är lika universellt gångbara som textfilerna i sig men de länkas då in istället för att bäddas in. Ska vi ta nackdelarna med Obsidian också? Nej, jag tyckte vi
1: hade det så mysigt här. Ja. Men det finns väl alltid några nackdelar?
0: Det finns alltid nackdelar. Och Det första det är dålig tabellhantering. Det är riktigt jobbigt att hantera tabeller i Obsidian. Det andra är att det inte finns några databasfrågor som kan sparas i anteckningar. Ni som kommer från Notion ni kommer sakna det. Så att man liksom kan säga att jag vill få ut alla anteckningar som är strukturerade på det här viset. Men båda de här funktionerna kommer att åtgärda i en kommande version av Obsidian. Det finns på deras roadmap. och Det som ligger på roadmappen när det gäller Obsidian- är sånt som faktiskt kommer ganska snabbt. Eh, sen finns det också eh, stöd för att få de här funktionerna- alltså bra tabellhantering och stöd för databasfrågor- via eh, community-tillägg. Men ni bör vara försiktiga med vilka community-tillägg ni installerar- för att de är inte är granskade på samma sätt som Obsidian-programmet i sig- eh, så de skulle kunna innehålla Skadeprogram. Nu är det väldigt låg sannolikhet att något av de här tilläggen som är för just tabellhantering eller databasfrågor skulle innehålla skadeprogram. De används av över. Ja, den ena används av över en miljon användare och den andra nästan en miljon användare. Så det är många som ändå har testat dem. Men man ska komma ihåg att communitytilläggen gör att Obsidian kan göra ännu mer. Men de medför en risk också. Eh, och sen så, eh, sist men inte minst, eh, någonting som jag stör mig på. Det är att eh, kodblock radbryts. Alltså om jag skriver programmeringskod så radbryts den. Och det finns det ingen lösning på faktiskt. Eh, inte via något community-tillägg heller. Jag försökte lösa det med CSS men det gick inte på grund av sättet som Obsidian strukturerar den här informationen.
1: Det finns det ingen sån här... Eh... Där du som användare kan rösta upp vad ni tycker är viktigt jo, det, i roadmapen det gör det. och sånt. Det det. Och få med den där. och får du skapa en kampanj för ja. det. Det har jag redan gjort.
0: För jag har för gjort det har många <laughs> gjort för vi många år inte Vi det. in där. Ja, nej. Ja. Men jag nämner det för att ni som börjar plugga programmering på högskolan nu. Ni kommer störa er på det. Men i övrigt så kan jag säga att det är en fantastisk app. Så jag skulle rekommendera alla våra lyssnare. Passa på att testa Obsidian. Eh, titta gärna på Carl Heaths genomgång- för att liksom få en enkel, instart, eller en enkel start med Obsidian- för att eh, lära er hur ni kan använda det- på ett effektivt sätt. Ni kan börja anteckna rakt upp och ner- men om ni tittar på den genomgången då får ni kanske lite tips på hur ni faktiskt också kan bli effektiva med det här anteckningsverktyget. För som jag sa i förra veckans avsnitt, det här är precis som Photoshop ett verktyg som du måste lära dig för att kunna dra nytta av den fulla potentialen. Men Passa på att testa det så får du se ifall du tycker att det är lika praktiskt att använda som jag tycker och som förhoppningsvis du, Peter, också kommer tycka när du har fått ytterligare några show notes in dit. Det Till exempel show notes för avsnitt 215 som kommer redan nästa vecka. Och om ni prenumererar på Bli säker på den, då kommer det dyka in automatiskt i er poddspelare på fredagsmorgonen så att ni blir lite säkrare för ytterligare en vecka som går. Tack för att ni har lyssnat.
1: –10 av 10 på den övergången. Hej! <laughs>